0: Was war das für eine Schlagzeile vor, ich weiß nicht mehr genau, drei, vier Jahren? Michael Douglas, der berühmte große Schauspieler, hat Kehlkopfkrebs. Das ist ja an sich schon mal eine bemerkenswerte Nachricht und wir fühlen mit ihm und denken, oh, das ist aber echt doof, Schauspieler mit Kehlkopfkrebs, na. Aber das wirklich spektakuläre daran war ja die Art und Weise, wie er sich zumindest behauptete er das, diesen Krebs zugezogen hat. Denn er hat dafür die Frauen verantwortlich gemacht. Denn diese Art von Krebs, die er am Hals hatte, ist die, die durch Oralverkehr übertragen wird. Es sind die HP-Viren, das humane Papillomvirus. Davon gibt es ganz viele verschiedene. Und zwei ganz bösartige Stämme davon können tatsächlich Krebs auslösen. Nicht nur am Kehlkopf, auch an anderen Stellen. Darauf komme ich gleich in diesem Podcast zu sprechen und auf die große Neuigkeit, die ich mitgebracht habe vom Kongress der Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für sexuell übertragbare Infektionen, auf der ich gerade zwei Tage war, einen Vortrag hielt und den anderen Experten, Expertinnen lauschte, Und die geheime Botschaft, noch nicht veröffentlicht, hieß es, war die wichtige, dass es jetzt die HPV-Impfung auch für Jungen gibt über die Krankenkassen. Über diese Entscheidung wird in Fachkreisen gejubelt. Sie war längst überfällig, es haben sich viele Menschen dafür eingesetzt, diese Impfung eben auch standardmäßig für Jungen äh, zur Verfügung zu stellen. Allerdings ähm, sind ja noch nicht mal alle Mädchen geimpft. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Warum ist diese Impfung so wichtig? Warum ist sie auch für Jungen wichtig? Und dieser Podcast hat auch eine vielleicht persönliche Relevanz für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn HPV-Viren sind wesentlich verbreiteter, als man meinen könnte. Und ja, um all diese Fragen geht es in dieser Folge. über Sexualität. Der Podcast über das Sexuelle. Wunderbar, dass du dir diese Folge anhörst. Ich bleibe heute mal beim Du und nicht beim ja, weil ich ähm, ja ein sehr persönliches Thema habe, ein intimes Thema, ein Thema, das ähm, mit sehr viel Charme und Tabus besetzt ist. HP-Viren gehören zu den STIs, den sexuell übertragbaren Infektionen und im Gegensatz zu zum Beispiel einer Grippeinfektion, einem Grippevirus, das man sich beim Händeschütteln vielleicht einholt oder wird man angenießt oder fast irgendwas an, wo niemand gerade drauf genießt hatte, holt man sich diese STIs beim Sex. Wir sagen ja heute nicht mehr Geschlechtskrankheiten, weil das Geschlecht unter Umständen gar nicht erkrankt ist, so wie es früher der Fall war, wenn wir eben an Syphilis dachten oder Gonorrhoe. HP-Viren sind Infektionen, die zum Teil überhaupt nicht sichtbar sind, die sich gar nicht bemerkbar machen und eben auch kein Geschlecht erkrankt ist. Also kein Genital irgendwie was davon trägt. Und deswegen eben sexuell übertragbare Infektionen. HPV steht für humane Papillomviren. Davon gibt es ungefähr 40 verschiedene Typen, die meist, größtenteils gar nichts hervorrufen. Also, ähm, ja, man sagt so 70 bis 90 Prozent aller Menschen, aller sexuell aktiven Menschen, erleben einmal im Leben so eine HPV-Infektion und dann in den meisten Fällen ohne Symptome. Diese Infektionen heilen äh, unbemerkt nach zwei Jahren und ohne Folge aus. Ähm, Aber es gibt ein paar von diesen HPV-Typen, die genitale Erkrankungen dann hervorrufen können. Und dazu gehören zum Beispiel die sehr unangenehmen, Feigwarzen oder auch Kondylome, die entwickeln sich am After, im After oder im Scheidenbereich oder auch am Penis. An manchen Stellen wie am Penis kann man sie dann auch sehen, am After Scheide, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger und ich weiß aus Gesprächen, dass es ganz schwierig ist für viele Menschen dann damit auch irgendwo hinzugehen, sich Rat zu holen da juckt irgendwas ganz schrecklich und man traut sich nicht, einen Arzt, eine Ärztin aufzusuchen oder jemand anders zu bitten. Kannst du mal nachgucken? Da stimmt irgendwas nicht. Und so kann es eben sein, dass diese Warzen sich fröhlich ausbreiten und eine wunderbare Spielwiese finden und ungestört da eben vor sich hin leben können. Bis dann irgendwann der Gang zum Arzt getätigt wird oder zur Ärztin und diese diesen Feigwarzen dann der Chaos gemacht wird. Das ist auch gar nicht so aufwendig. Also diese Feigwarzen sind sehr unangenehm, sind doof. Und sie sind halt Übertragungsherde, ganz furchtbare. Aber sie sind keine tödliche Erkrankung. Sie sind nicht weiter schlimm in der Hinsicht. Und sie treten vor allem dann auf, wenn das Immunsystem insgesamt geschwächt ist. Also bei Menschen, die zum Beispiel sich schon mit HIV infiziert haben und unter einer Immunschwäche leiden, können dann auch eher nochmal hier ähm, diese Feigwarzen erleben, weil die dann erst so richtig durchkommen können. Die Entfernung ist gar nicht so schlimm. Sie werden mit einer Schere abgetragen oder so weggebrannt. Da ähm, ist dann vielleicht ein kurzer Krankenhausaufenthalt notwendig, vielleicht auch nicht. Das müsste man dann im Einzelfall besprechen. Ganz wichtig ist immer, wer von so einer STI betroffen ist, sollte seinen, ihren Partner, Partnerinnen ähm, dann mit einbeziehen und sollte Bescheid sagen, hier bei mir ist was, du könntest das auch haben, du könntest auch Überträger oder Überträgerin sein. Also wir halten fest, Feigwarzen sind nicht lebensgefährlich, aber es gibt zwei von diesen Virentypen und das sind ähm, die HPV 16 und 18, die tatsächlich äh, Krebs auslösen können. Vor nämlich Gebärmutterhalskrebs. Dafür gehen Frauen ja regelmäßig zur oder in die gynäkologische Praxis und lassen einen Abstrich machen, um zu gucken, ob es irgendwelche veränderten Zellen gibt. Aber und deswegen ist diese sind diese beiden Virustypen eben auch für jungen gefährlich, können eben auch also lebensgefährlich können eben auch ähm, andere Krebsarten auslösen, also Pen- äh, Krebs am Penis, im Hals, Kehlkopfkrebs und damit dann eben ähm, ja auch zu gravierenden Folgen führen. Natürlich können sich Jungen auch mit den Feigbarzen anstecken und sie sind, das unterscheidet sich jetzt nicht, sind von diesen 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung sind sind Männer und Frauen dann betroffen. Vielleicht sogar eher noch ein paar Männer, weil Frauen ja dann doch schon mal geimpft werden. Das Problem ist, dass diese Impfungen ja schon... ähm seit 2007 von der Ständigen Impfkommission für Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen wird. Und hier bezahlen auch die Krankenkassen diese Impfungen. Jetzt könnte man ja meinen, naja, so eine Impfung, ne, das ist ja toll, wenn das bezahlt wird, denn die sind schon ganz schön teuer. Ähm, zwischen 320 und 480 Euro war meine letzte Information. Das kann sich eben nicht jeder leisten. Aber bei Mädchen wird es bezahlt und trotzdem sind nach den neuesten äh, Ergebnissen, die ich von der äh, Konferenz jetzt mitgebracht habe, nur 31 Prozent der unter 15-Jährigen geimpft, also jedes dritte Mädchen und bei den 17-Jährigen sind es äh, 50 Prozent, also jedes zweite Mädchen. Das heißt, die Hälfte aller Mädchen über 17 ist noch nicht gegen diese Viren geimpft und kann sich eben bei jedem sexuellen Kontakt damit anstecken. Jugendliche sind übrigens auch bei Chlamydien und HPV die Hauptbetroffenen. Und das sollte uns vielleicht mal zu denken geben und sollte auch wirklich Eltern wachrütteln, die ihre Kinder noch nicht äh, zur Impfung geschickt haben. Mädchen... ähm, da war die Impfung empfohlen worden zwischen 9 und 14 Jahren. Da könnte man jetzt fragen, warum denn so früh? Da haben die doch noch gar keinen Sex. Weil die Impfung vor dem ersten Sex stattfinden sollte. Und nun weiß man ja nicht, wann der stattfindet. Wir hoffen mal, dass neunjährige Mädchen noch keinen Sex haben. Und wenn sie ihn haben, dann läuft da was gehörig schief. Und dann sind noch mal ganz andere Stellen gefragt. Offizielle Stellen. Aber es ist eben sinnvoll, Mädchen vor dem ersten Sex zu impfen. Und das gilt auch für Jungen. Aber für Jungen war das eben bisher keine Empfehlung und wurde auch nicht von den Krankenkassen übernommen. Da muss man eben mal gucken. Ich habe gerade gesagt, ne, Kosten 320 bis 480 Euro, das ist eine ganze Menge. Und das können sich ja auch viele Leute gar nicht leisten. Und da wurde dann eben gedacht, naja, ist nicht so wichtig. Jungs sind sowieso nicht betroffen. Die haben ja gar keine Gebärmutter, kein Gebärmutterhalse, kann ja nichts passieren. Dank Michael Douglas ist es ähm, öffentlich publik geworden, dass äh, Männer aber durchaus auch einen Hals haben und einen Kehlkopf und auch übrigens einen Penis, den der eben auch diese bösartigen Krebszellen dann entwickeln kann. Und ja, wenn es um den Penis geht, dann geht es um die Wurst. Ne? Und nun hat eben ist eben beschlossen worden, auf ich weiß gar nicht auf welcher Ebene, dass diese Impfung für Jungen auch übernommen wird. Von der Stiftung Männergesundheit weiß ich zum Beispiel, dass die vor einem Jahr einen Petitionsantrag eingereicht haben. Ähm, der Artikel, den ich dazu geschrieben habe, der ist schon, oh, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahre alt, leider nicht veröffentlicht worden. Vielleicht ändert sich das jetzt, ja. Übrigens äh, finde ich das ganz lustig. Man könnte ja meinen, also Eltern sagen ja immer, nehmen meine Kinder, die, die haben noch keinen Sex. Und man könnte meinen, dass äh, gerade weil die Kosten so hoch sind, die Mädchen aus den besser situierten Familien nee, das ist ja Quatsch da habe ich gerade einen Denkfehler also Fakt ist, dass in den Familien mit einem niedrigeren Sozialstatus also weniger Einkommen, weniger Bildungsstand, mehr Mädchen geimpft sind, als in den Familien mit einem höheren Sozialstatus, vielleicht denken die einfach, meine Kinder machen das noch nicht und die anderen sind vielleicht etwas realistischer und wissen, dass das äh, schon mal sein kann. Das sind jetzt übrigens ähm, Ergebnisse einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts. Ja, also man hat festgestellt, äh, Jungen können sich genauso anstecken, können auch Feigwarzen bekommen, können auch Krebs bekommen über diese beiden gefährlichen Virustypen und nun dürfen sie auch geimpft werden. Diese Impfung ist auch gar nicht so aufwendig. Es sind zwei Spritzen im Abstand von sechs Monaten vor dem ersten Sex. Und dann ist man schon auf der fast sicheren Seite. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es hier leider nicht. Aber fast. Ich finde es ganz wunderbar, dass diese Vorsorge jetzt nicht mehr nur auf den Schultern der Mädchen und Frauen lastet. Also die Vorsorge liegt jetzt nicht mehr nur noch in Hand der Frauen, sondern auch bei den Männern. Und man könnte ja denken, naja, aber wenn jetzt 100% der Frauen äh, geimpft wären, dann kann ja nichts passieren. Dabei werden aber die Männer, die mit Männern Sex haben, außer Acht gelassen. Denn das Analkrebsrisiko bei diesen Männern, MSM nennt man das, Männer, die mit Männern Sex haben, ist fast so häufig wie der Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, so sagt Jan Leidel, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission. Das sind die, die die ähm, Impfung für Mädchen ab 9, zwischen 9 und 14 empfehlen. Ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt auf jeden Fall mitgeteilt. Also 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung haben im Laufe ihres Lebens eine HPV-Infektion. Diese heilt nach zwei Jahren, wenn nichts ist, weiter dann von alleine wieder ab. Man kann sich aber bei jedem... Erneuten Geschlechtsverkehr ja wieder mit diesem Virus anstecken. Wer es hat, kann es weitergeben. Je früher eine Impfung stattfindet, desto besser. Also ab neun Jahren wird es empfohlen bei Mädchen. Und jetzt kommen eben auch die Jungen ins Spiel, weil die Jungen eben auch ähm, Empfänger als auch Überträger dieser Viren sein können. Und auch Feigwarzen bekommen und auch bestimmte Krebsarten, die durch diese beiden Virustypen 16 und 18 übertragen werden können. Und auch die Eltern von Jungen, die ihre Kinder impfen lassen wollen, sparen jetzt ähm, diesen hohen Betrag, den sie vorher dafür hätten ausgeben müssen. Und sie schützen ihre Kinder. Und ich bin keine Gegnerin von Impfstoffen. In anderen Sachen kenne ich mich damit viel zu wenig aus. Ich bin keine Medizinerin. Rein aus dieser ähm, Präventionsidee heraus bin ich der Meinung, es ist ganz wichtig, Kinder frühzeitig zu impfen, um sie davor zu schützen. Vor Sex können wir sie nicht schützen. Und das sollten wir auch nicht. Wir wollen ja, dass sie tolle Erfahrungen machen, dass sie sich entdecken, dass sie Spaß haben. Aber wir können sie vor diesen HP-Viren schützen. Und alle anderen, die... Sex haben, vielleicht Sex mit äh, wechselnden Partnern, Partnerinnen, sollten einfach nochmal sich ähm, die Ideen, die Themen des safer Sex vornehmen und darauf achten, dass sie sich nicht mit sexuell übertragbaren Infektionen anstecken oder sollten sie welche haben, die noch nicht behandelt sind, dann sollten sie aufpassen, dass sie nicht zu Überträgern und Überträgerinnen werden. Und damit wünsche ich allen viel Spaß beim nächsten Sex. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!